0: Ja, ich freue mich, dass ich wieder mal predigen darf. Das ist jetzt eh schon einige Zeit her, dass ich zuletzt gepredigt habe. Ähm, ja, wir befinden uns ja ähm, im Epheserbrief und ich möchte, bevor wir auf unseren Text schauen, den wir heute uns heute vorgenommen haben, nochmal sozusagen ein bisschen wie eine Drohne, das habe ich mir gestern Abend so, wie ich glaube, ich vorgestellt, wie eine Drohne nach oben fliegen und dann plötzlich sehen wir ein bisschen mehr als nur das Detail. Und wir sehen auf das Ganze drauf und ich möchte nochmal einen Blick auf den Epheserbrief, so mittendrin mal wieder so den Überblick geben. Dominik, jetzt brauche ich, Dominik, jetzt brauche ich die äh, erste Folie. Und zwar der Epheserbrief ist eh relativ einfach gegliedert, so im großen Überblick, nämlich in zwei Teile. Und zwar, genau, in Kapitel 1 bis 3, da habe ich ein Kreuz hingemalt, da geht es sozusagen um die Stellung der Gläubigen. Was ist uns durch Jesus geschenkt alles? Und der Epheser beginnt so wunderbar, indem er sagt, uns, wir sind äh, als Kinder Gottes erwählt. Wir sind Uns ist vergeben. Wir sind erlöst. Wir sind, äh, wir haben, wir sind Erben Gottes. Ja? Wir haben ein reiches Erbe. Wir sind... Ähm, wir haben den Heiligen Geist als Anzahlung für diese Ewigkeit sozusagen, als Unterpfand, als, als, als Bestätigung sozusagen bekommen. Und es ist sozusagen die Stellung der Gläubigen als Einzelne, aber der Kapitel 1 bis 3 legt auch sehr viel Wert, und der ganze Epheserbrief legt sehr viel Wert, eigentlich die Gemeinde im Fokus zu sehen. Und gar nicht so sehr den Einzelnen. Und Paulus spricht auch über die Gemeinde. Was ist die Gemeinde? Er sagt, die Gemeinde ist der Leib Jesu. Unglaublich, und was für eine unglaubliche Rolle diese Gemeinde spielt, der Leib Jesu auf Erden. Das heißt, Jesus ist noch immer auf Erden, durch die Gemeinde. Und Das ist unsere Aufgabe sozusagen auch, der Leib Jesu zu sein in der, auf der Erde. Das ist die Stellung der Gläubigen und der Gemeinde. Und der zweite Teil ist sozusagen das praktische Leben der Gläubigen. Ich habe da jetzt bewusst nicht einen, sondern einen, 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 einen Wanschgerl hingemalt, sondern drei, wir sind gemeinsam unterwegs. Und das, was Paulus so schreibt, ist sozusagen, ja, wie schaut dieses praktische Leben des Einzelnen aber auch als Gemeinde in dem Miteinander aus. Und das ist, wo wir uns auch befinden jetzt, da am Anfang, der Demotus hat letzte Woche schon den ersten, sehr konkreten Text angeschaut, der aber noch immer ein bisschen allgemein geblieben ist, also sozusagen ein bisschen auf das Ganze raufschaut, wie Leben wir? Wie verändern wir uns? Und ich habe hier bewusst eben der Gläubigen in Mehrzahl geschrieben, weil das ist uns vielleicht oft nicht bewusst, diese ganzen Briefe sind immer in der Mehrzahl geschrieben. Also es gibt kein und du sollst das machen in, in den ganzen Brief von Paulus. Immer ihr. 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 Das heißt, er spricht immer zu Gruppe an Leuten und das deutet für mich sehr stark darauf hin, dass wir erstens einmal jeder Gläubige ist Teil einer Gemeinde, davon geht der Paulus aus, und dass wir gemeinsam unterwegs sind. Alles, was er da schreibt, muss man im Kontext der Gemeinde auch sehen. Nicht nur ich persönlich muss das jetzt irgendwie, sondern wir miteinander. Und wenn ich sage, ich bin ein gläubiger Christ, so, so logisch oder so offensichtlich das jetzt klingt, heißt es: ich glaube an Jesus Christus, an seinen stellvertretenden Tod am Kreuz, und ich bin erlöst. Mir ist vergeben. Ich bin ein Kind Gottes. Und es bedeutet aber auch, ich bin auf der Reise dieser Nachfolge Jesu. Ich bin auf einer Reise der Veränderung meines Lebens. Und ja, ich möchte es einfach auch mal so, 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 so klar sagen. Der rechte Teil da ist nicht optional. Also links ohne rechts ist nicht möglich als gläubiger Christ. Glaube an das Evangelium ohne Veränderung des Lebens geht nicht. Die beiden Dinge gibt es nur im Bundle. Ja, also das ist so die neudeutsche Sprache. Ja, wenn man irgendwas kauft bei der Telekom, da kriegt man ein Bundle. Ja. Mehrere Dinge gleichzeitig einzeln gibt es nicht. Das gehört zusammen. Und es verwundert nicht, dass der Paulus eben diesen zweiten Teil des Briefes in Kapitel 4 eben so startet. In Kapitel 4, Vers 1, das haben wir schon, haben wir schon betrachtet, diesen Abschnitt ich möchte es einfach nochmal lesen. Da sagt er, So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Also da gibt es eine Berufung und diese Berufung impliziert gewisse Art von Lebensweise und wir sollen diese Berufung gerecht werden. Wir sollen diese Berufung würdig leben. Und in Vers 17, wo der Demotus letztes Mal darüber gepredigt hat, da sagt er, so sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Und eine andere Übersetzung sagt, das sage ich euch im Auftrag des Herrn mit allem Nachdruck, ihr dürft nicht mehr wie die Menschen leben, die Gott nicht kennen und deshalb von ihrem verkehrten Denken in die Irre geführt werden. Also das impliziert auch diese, diese, diese doch relativ ernste Aussage, dass das kein Automatismus ist, also dass das da, diese Veränderung der rechts nicht automatisch funktioniert, dass dieses nicht mehr so Leben wie die, die Gott nicht kennen, nicht automatisch passiert. Sonst müsste Paulus das ja nicht so mit Nachdruck und eindringlich sagen. In der letzten Predigt von Timotheus, was hat er für ein Bild gebracht, für die, die dabei waren, Kleiderschrank, ein Kleiderschrank. Er hat gesagt, das praktische Leben als Christ ist wie ein Kleiderschrank oder ein Kleiderkasten. Man entdeckt da Kleidungsstücke, wenn man sich denkt, die passen da nicht rein. Die sind farblich überhaupt nicht passend, die sind von Motten zerfressen, vielleicht die riechen nicht mehr gut. Die müssen da raus aus diesem Kasten. Und andererseits hat man Kleidungsstücke, die sagt, okay, das möchte ich reinhängen, das ist schön, das ist, hat kräftige neue Farben, das ist gut riechend, das passt mir richtig gut. Und vielleicht stellt sich vor, ich weiß nicht, ob ihr so einen Kasten habt, einen großen Kleiderkasten, wo die großen Mäntel hängen vorne und vielleicht hängen dort auch ein wasserkos Aber dann, ich weiß nicht, ob sie das mal gemacht hat, oder Kinder, die sich in einen Kleiderkasten verstecken, hinten, man kann sich da bitte gut verstecken, sodass man und außen gar nicht sieht, dass da noch was ist dahinter. Jetzt gibt man mal diese großen Dinge weg und dann kommt man da, oh, dahinter sind ja noch, ist noch Gewand. Das sind die Pullover und die T-Shirts, vielleicht die Unterwäsche und die Socken. Und vielleicht gibt es auch noch Dinge, die dort in kleinen Fächern liegen, wie so Armbänder oder Schmuckstücke. Und, wisst ihr was, es gibt einen besonderen Kleiderkasten Kleider in der Literatur, Ah, ja genau, gibt es einen besonderen Kasten, nämlich da gehen die Kinder dann auch so rein und gehen noch ein paar Schritte weiter und plötzlich sind sie in einer komplett neuen Welt. Eine riesige Welt tut sich hinter ihnen auf, hinter diesem kleinen Kasten. Und wenn ich, ein, wenn ich bestimmte Texte in der Bibel lese, wie zum Beispiel 1. Timotheus 1,15, wo der Paulus am Ende seines Lebens folgendes sagt zum Timotheus, nämlich Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, nämlich, dass Jesus Christus für die Sünde gestorben ist, unter denen ich der Erste bin. Er sagt am Ende seines Lebens. Und, wenn man, und da meint er garantiert nicht, ja im Rückblick, ja damals, da war ich der Erste Sünder, sondern er sagt, jetzt, am Ende meines Lebens, muss ich sagen, ich bin der Erste unter den Sündern. Und wenn man das anschaut, wie Paulus wie Paulus unterwegs war und mit welcher Nachhaltigkeit, mit welchem Nachdruck er gesagt hat, ich laufe und ich vergesse alles, was hinten ist und ich strecke mich nach dem vorne aus. Und ich bin wie ein Läufer auf einer Bahn und dutzende Texte. Und man sagt, der hat sich, sich radikal verändert. Und trotzdem sagt er das am Ende seines Lebens. Und an der Stelle möchte ich einfach eben mit diesem Bild und mit einem Missverständnis aufräumen. Wir werden nie dahin kommen, zu sagen, dass unser Geiderkasten jetzt perfekt aufgeräumt ist. Der ist einfach zu groß. Und unsere sündige Natur ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so wie Narnia, eine Welt. Sich dann zwar nicht so offensichtlich wie die großen Kleider Kleidungsstücke manifestieren, sondern in kleinen Details. Genau, ich möchte jetzt nochmal diesen Text auch, auch nochmal lesen, der direkt vor dem Text steht, den ich heute betrachten möchte. Ähm, nächste Folie. Das ist genau dieser Punkt, warum der Timotheus das mit dem Kleiderkasten genommen hat. Nämlich, da, steht, da, da wird gesprochen von Ausziehen und Anziehen von so vielen Kleidungsstücke. In Vers 22 in Kapitel 4 vom Epheserbrief steht: Dann wurde dir aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Also da hast schon ein paar Passagen äh, Fett gedruckt. Es sind drei Dinge, die da irgendwie beschrieben werden. Einerseits das Alte abzulegen, andererseits das Neue anzuziehen und dazwischen ein neues Denken sich geben zu lassen. Oder einen neuen Geist, einen neuen Sinn steht in anderen Übersetzungen. Ich habe dann noch mit noch, noch in der letzten Predigt mit dem Motto ein bisschen diskutiert, was ist da jetzt aktiv und was ist passiv. Und es wird tatsächlich unterschiedlich übersetzt, aber dort, wo sich eigentlich die meisten Übersetzungen einig sind, ist, dass der erste Teil hier, das Ablegen, aktiv gemeint ist. Also steht nicht, ja lass dir das ausziehen. Sondern leg's ab. Und ebenso das Anziehen ist aktiv. Zieh das neu an. Aber was dazwischen ist, das ist in allen Übersetzungen so. Passiv. Lass dein Denken erneuern. Und ich glaube, dass das vielleicht ist mit diesem... Denken und dem Sinn erneuern zu lassen, vielleicht auch ein bisschen ein Schlüssel ist, in dem Text, den wir uns heute anschauen, in dem, Ab in dem Ablegen und in dem Anziehen. Dass wir einfach anfangen, in gewissen Dingen anders zu denken. Und dass das einer, oder vielleicht der erste Schritt ist in dem, dass man sich überhaupt verändern kann. Schauen wir uns jetzt konkret unseren Text heute an. Entschuldige für die lange Einleitung, aber das war mir jetzt ein bisschen wichtig. Epheser 4, Vers 25, wer jetzt eine Bibel dabei hat, bitte aufschlagen, wer ein Handy dabei hat, kann ja auch vielleicht dort nach mitlesen. Ich lese jetzt nicht den ganzen Text, weil es ist einfach sehr viel, was heute kommt, es sind sehr viele praktische Dinge und ich möchte einfach eins an den anderen lesen. Epheser 4, Vers 25 steht, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Ein jeder mit seinem Nächsten. Und ja, das ist interessant in diesem Text, dass das jetzt immer wieder so ein bisschen das Muster ist. Also, ich leg was ab, zieh was an. Warum? Ich glaube, dass das vielleicht genau das ist, dass also er sagt: legt das ab, zieht es an. Und der Grund, warum wir das machen sollt, ist Testen, das, das neue Denken, das gebe ich euch mit jetzt in diesem Grund. Und hier steht: weil ihr untereinander Glieder seid. Also und das ist jetzt mit dem Lügen zu tun also erstens mal sieht man den Fokus wieder auf die Gemeinde, also das ist klar Glieder, wir sind Glieder eines Leibs und da, 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 die Begründung jetzt oder die, die Änderung der Denkweise ist jetzt einfach der Fokus auf die Gemeinde hier das heißt das neue Denken das wir anziehen sollen oder das wir uns schenken lassen sollen ist, wir sind untereinander Glieder und darum geht es einfach nicht dass wir uns belügen, warum eigentlich nicht In einem Kommentar ist gestanden, einander zu belügen, beeinträchtigt die Einheit. Weil es Konflikte hervorruft und das Vertrauen zerstört. Es zerrüttet Beziehungen. Das heißt ganz zentral, wenn es ums Lügen oder um die Wahrheit reden geht, das hat direkte Auswirkungen auf die Gemeinde, auf den Leib. Das ist vielleicht an der Stelle jetzt das neue Denken, das Paulus uns mitgeben möchte. Denkt an den Leib. Das hat Konsequenzen auf die Gemeinde, nämlich auf die ganze Gemeinde. Ihr hängt aneinander zusammen und wenn du da irgendein Gift einstreust, dann wird es in den ganzen Leib wandern. Und Lüge hat da keinen Platz. Jeder dieser Dinge, die wir heute ansprechen, könnte man natürlich länger ausführen. Ich, jetzt, ich muss einfach drüber gehen, ich habe jetzt 15 Verse. Ich gehe weiter. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Das ist jetzt nicht so ganz deutlich, leg was ab und zieh was an. Da steht mal, was Interessantes, ist, nämlich äh, zürnd ihr so sündigt nicht. Also wenn du zornig bist, dann sollst du nicht sündigen. Das heißt, Zorn ist nicht automatisch eine Sünde. Und Jesus war auch zornig, in gewissen, bei gewissen Begebenheiten. Das heißt, Paulus warnt uns aber nur, wenn du zornig bist, dann pass auf, dass du nicht sündigst. Und er sagt implizit, es kann leicht dazu führen, dass du sündigst, wenn du Zorn in dir spürst. Es kann leicht dazu führen, dass du andere verletzt. Auch, dass du Beziehungen zerstörst in deinem Zorn. Das, was nicht hier steht, ist, ist aber auch äh, Hausverstand, den Zorn runterzuschlucken, ist auch nicht so gut. Ne? Weil wenn man den Zorn in sich reinfrisst und sagt, ich darf nicht zornig sein und so weiter, dann wird dich das vielleicht von innen her vergiften, weil sie ja auch nicht weg ist. Und das neue Denken ist, was den Zorn betrifft, dass der Paulus sagt, wenn du den Zorn nicht sofort bekämpfst, gibst du Satan Raum in deinem Leben. Und darum sagt er, gewart nicht bis der nächste Tag kommt, sondern noch vor Sonnenuntergang versuch, dass du den Zorn rauskriegst aus deinem Leben, aus deinem Denken, aus deinen Gefühlen. Paulus fordert uns auf, unseren Zorn sofort in einer Weise zu verarbeiten, die Beziehungen eher stärkt, als sie zu zerstören. Oh, wie geht denn das jetzt? Den Zorn so zu verarbeiten, dass er die Beziehung stärkt. Und interessanterweise bin ich selbst irgendwie in letzter Zeit genau auf sowas gestoßen. Nämlich oft ist es so: Was löst in uns Zorn aus in persönlichen Beziehungen? Und später kommen Ähnliche Worte, nochmal Bitterkeit, Grimm, Zorn, Geschrei, Lästerung, Bosheit. Was löst das aus, oft eigentlich? Dass wir den anderen gar nicht verstehen können. Dass der etwas tut, was uns völlig fremd ist. Und man denkt: Wie kann der das nur tun? Wie kann der das nur sagen? Und das macht uns zornig und wütend. Und wir fangen an, ihn zu verurteilen in unseren Gedanken. Und wenn wir das länger in uns lassen, dann fangen wir vielleicht an, mit anderen über das zu reden, was der gemacht hat. Was auch Gift ist für die Gemeinde. Und ich glaube, das ist zum Beispiel jetzt auch ein Bezug zur Ehe. In der Ehe ist es auch so, dass wir uns manchmal gar nicht verstehen und eigentlich uns ärgern über den anderen. Was hätte er da jetzt gerade gesagt? Das kann ich nicht verstehen. Aber das, was Paulus hier vielleicht sagen will, das steht jetzt nicht so deutlich da. Diese, also es so zu verarbeiten, dass es die Beziehung eher stärkt, das habe ich für mich so gelernt, dass ich ähm, weiß, dass oft diese, diese, dieser Ärger über den anderen durch unsere Verschiedenheit getriggert ist. Durch unsere Art, wie wir komplett anders gestrickt sind. Und dass die Reaktion von mir auf, wenn ich weiß, so an und Ärger kommen daher, weil der andere so anders ist. Dass ich es nicht verstehen kann und positiv kann es werden, wenn ich sage, okay, ich interessiere mich mal dafür, warum der so reagiert. Ich möchte ihn ja lernen. Ich möchte wissen, warum der so ganz anders tickt wie ich. Warum der in so einer Situation so abartig für mich reagiert. Und vielleicht komme ich drauf, na hoppala, durch seine Prägung und durch seine Familie, wo er herkommt, kommt was ganz anderes raus als bei mir. Und die sind so gegeneinander und dass wir uns übereinander ärgern und sogar vielleicht zornig werden übereinander. Das heißt, es ist eine Möglichkeit, den anderen in seiner Andersartigkeit besser zu verstehen. Wenn Paulus sagt, hier lass, den Zorn nicht, äh, lass die Sonne nicht untergehen über dem Zorn, heißt das natürlich, dass ich irgendwo aktiv wäre vorher. Das heißt, dass ich auf den dann irgendwie zugehe, weil vielleicht weiß der gar nicht, dass ich zornig bin. Er sagt, du, das, was du gesagt hast, das verstehe ich überhaupt nicht. Das ist mir komplett fremd und das hat mich vielleicht verletzt. Das hat mich verunsichert. Ich möchte, mit mir, ich möchte mit dir darüber reden und ich möchte es verstehen, was du da gemeint hast. Hast du das wirklich so gemeint, wie es bei mir angekommen ist? Das ist eine Möglichkeit, den anderen besser kennenzulernen und uns auch in unserer Verschiedenheit wertzuschätzen. Und dass dieser Vers ähm, 27 gibt dem Teufel nicht Raum. die dazu gehört, ist auch zum Beispiel in manchen Übersetzungen reflektiert. In Vers 27 ist zum Beispiel übersetzt in der neues Leben Bibel. Gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Gehen wir weiter, Vers 28, da steht, Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut. Also wiederum, das Stehlen, ich meine, das ist uns jetzt vielleicht ein bisschen fern, zumindest äh, könnte man natürlich dann viel mehr in die Tiefe gehen und wo vielleicht das doch relevant ist. Aber er sagt, nicht mehr stehlen, sondern arbeiten. Also offensichtlich hat es Menschen gegeben, wie es ja noch heute auf der Welt viele gibt. Also Letztens hat uns jemand erzählt, der Hubert, dass es quasi in, in, in Chile oder wo er war, da wird einfach gestohlen, weil du sonst nicht leben kannst. Paulus sagt, nicht mehr stehen, sondern arbeiten. Schaffe mit deinen eigenen Händen was. Und die Begründung ist wieder, weil sie das neue Denken, warum arbeite ich überhaupt? Das ist wieder, wieder eine Überraschung von Paulus, weil er sagt, warum sollen wir arbeiten? kannst damit auf Urlaub fahren kannst damit du den Bedürftigen abgeben kannst. Interessant. Neues Denken. Ich arbeite, damit ich den Bedürftigen abgeben kann. Und Gott hat offensichtlich so, so eingerichtet. Auch als Gemeinde, ihr arbeitet, wir arbeiten miteinander, damit wir als Gemeinde auch Bedürftigen abgeben können. Damit wir anderen helfen können mit dem, was wir an Überfluss haben. Gehen wir weiter, Vers 29, da geht es jetzt darum, wie wir miteinander reden. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringen denen, die es hören. Das ist eine andere Übersetzung. Kein einziges faules Wort soll, soll aus eurem Mund herauskommen, sondern wenn etwas gut ist und andere stärken und aufbauen kann, je nachdem, was gerade angemessen und gut ist, das soll er sagen, damit es denen, die zuhören, etwas von Gott der freundlicher Zuwendung weitergibt. Also das ist wieder ein Damit, also er begründet das immer. Und parallel dazu lese ich vielleicht auch noch den Vers 4 aus Kapitel 5, weil das sehr ähnlich ist. Da steht, ebenso wenig sollen Dinge, derer man sich schämen muss, oder unsinniges Gerede oder schmutzige Witze, die sich einfach nicht gehören, bei euch Raum finden, sondern stattdessen positive Aussagen, die eure dankbare Lebenseinstellung widerspiegeln. Ja, das ist auch etwas, was wir im Kontext der Gemeinde ja, auch direkt umsetzen können. Während dem Gottesdienst passieren nicht so viel Gespräche, aber danach stehen wir meistens noch bis zu einer Stunde zusammen. Ja, und was wir da einander sagen, das soll gut sein, das soll erbauen. Und das soll auch, wenn etwas notwendig ist, ja. Ja, vielleicht ist es auch manchmal notwendig, genauso was dem anderen zu sagen, du, erklär mir das mal, ich verstehe das nicht, wie du da handelst oder was du da gesagt hast. Es soll Segen bringen, denen, die es hören. Das ist sozusagen auch wieder die Begründung. Alles, was wir reden, soll Segen bringen. Und auch wenn ich mit dem, dem anderen mit seinen vermeintlichen Fehlern konfrontiere, kann das für ihn natürlich Segen bringen. Auch wenn mich jemand konfrontiert mit meinen Problemen und, 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 und äh, äh, Dingen, die ich tue, soll es mir Segen bringen. Und da tun wir uns gerne, oder oft sehr schwer, ich persönlich tue ich mir sehr schwer damit. Ähm, Kritik oft, äh, je nachdem, woher sie kommt. Aber ähm, tue mir das sehr schwer damit. Weil ich immer sofort als Angriff werte. Es ist aber kein Angriff. Weil wenn der andere so handelt, wie hier steht, dann will er den Segen für mich. Aber er will das not, er denkt, es ist notwendig, dass ich das sage. Er will mich segnen. Ich muss es auch richtig verstehen. Für mich als derjenige, der sozusagen dann äh, äh, einen ein, ein Hinweis kriegt auf mögliches Fehlverhalten, ist es auch eine Möglichkeit, den anderen besser kennenzulernen. Wie dickt er? Warum hat er das überhaupt gesagt? Also hier wieder das neue Denken, damit es Segen bringe denen, die es hören. In dieser anderen Übersetzung kommt vielleicht noch mehr draus, dass, da könnten ja noch andere Leute zuhören. Da könnten Leute hereinkommen zu uns in die Gemeinde und uns bei den Gesprächen einfach nur zuhören. Und da steht, sondern stattdessen, wo sie, äh, damit es denen, die zuhören, etwas von Gottes freundlicher Zuwendung weitergibt. Ja. Also wenn Leute zuhören, dann sollen sie auch merken, hoppala, Gott ist gut. Gott segnet diese Menschen, sie geben das weiter. In Vers 30 ist ein, ein Vers, da steht Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Lösung. Das, das, meines Erachtens steht das so, so drin und es ist wieder so eine ein allgemeine Hilfe, ein neues Denken anzunehmen. Dass man sagt, okay, mit einigen dieser Dinge, wenn wir, diese, wenn wir die weiter tun, dann betrüben wir unter Umständen den Heiligen Geist. Also quasi, Denk, ein dein neues Denken unser Reden ähm, ähm, mit deinem Handeln, kannst du den Heiligen Geist betrüben? Willst du das? Und auch als Motivation zu sagen, ich will das nicht mehr. Ich will das nicht mehr, ich will anders handeln in meinem Leben. Ich mich, möchte mich den Heiligen Geist nicht betrüben. Vers 31 und 32 Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sollen fern von euch, samt aller, sein, fern, äh, fern von euch sein, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat. Ja, wir haben schon das Lied vorher gesungen. So ist Versöhnung. Und so ist auch Vergebung etwas extrem, ja, so wie dieses Lied es ausgedrückt hat, ein Fest nach langer Trauer. Also alle diese, diese Dinge, die entstehen können in uns aufgrund von Dinge, die vorfallen zwischen uns. Das soll man, wenn, du, wenn du so etwas empfindest, dann sollst du daran denken, Gott hat dir vergeben in Christus. Also vergib du auch. Natürlich ist es nicht so einfach, Dinge einfach zu vergeben, ohne dass man darüber spricht. Darum war auch das vorher mit diesem Zorn, die Sonne nicht untergehen lassen. Das heißt, werde aktiv und geh auf den anderen zu. Und das sind auch konkrete Anweisungen Jesu, dass wir, wenn wie ich weiß, mein Bruder hat was gegen mich, dann geh hin zu ihm. Oder wenn du etwas gegen ihn hast, dann geh hin zu ihm und rede mit ihm. Zieht an Freundlichkeit, Herzlichkeit und Vergebung. Ich lese weiter in Kapitel 5. So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat. Und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Und ich denke, das ist wieder so eine, eine, positive, eine positive Sache, die wir anziehen sollen, lebt in der Liebe. Ich meine, das ist so eine allumfassende, allgemeine Aussage. Ich meine, so jetzt in dem Bild zu bleiben, ähm, mit dem Kleiderkasten, habe ich mir gedacht, vielleicht meint Paulus, er zieht nur Dinge an von der Marke Liebe. Also so wie wenn du Sportgewand kaufst, ich kaufe nur von Saliba oder ich verkaufe nur von Nordland, sagt er kauft nur von Liebe. Das heißt, denn auf jeden Kleidungsstück, das du anziehst, soll oben stehen Liebe. Weil gut Liebe ist so allumfassend alles, was wir da gehört haben, gehört letztendlich auch dazu, zu Liebe, Vergebung, Freundlichkeit, Herzlichkeit. Liebe soll allen unser Handeln durchdringen. Ich möchte weiterlesen, Kapitel 5, Vers 3 und Vers 5. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. <lacht> Wenn wir nochmal zurückgehen zu dem, was Timotheus gepredigt hat, da hat Paulus zuerst gesagt, ihr dürft nicht mehr so leben wie die Heiden in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Und das, womit er diese heidnische Gesellschaft oder die Menschen eigentlich charakteristisch beschrieben hat, man, wenn man nochmal zurückgeht, schaut eben in Vers, Kapitel 4, Vers 19, hier steht, sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier. Das heißt, die, die, die Eigenschaften und die Sachen, die sie tun, die zentral für ihn sind, um diese ganze Gesellschaft sozusagen, diese ganze heidnische Denken zu beschreiben, ist Unreinheit, unreine Dinge, Unzucht und Habgier. Also diese... diese Gesellschaft, aus der ihr rausgerissen seid, die charakterisiert sich durch diese Dinge. Also die manifestiert sich vielleicht in diesen ganz konkreten Dingen. Unzucht, Unreinheit und Habsucht. Und genau das erwähnt er jetzt nochmal, dort wo er spricht, wie wir uns verändern sollen. Er sagt einfach, das, das hat nichts verloren bei euch. Ihr solltet nicht einmal drüber reden. Was also jetzt natürlich ein bisschen puh, reden sollen wir schon drüber, weil aber es ist vielleicht so, das ist das Allerletzte, was bei euch sein soll. Und was ist das eigentlich? In äh, moderneren Übersetzungen wird es schon klarer angesprochen. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit. Davon soll nicht mal die Rede sein. Das soll so fern von euch sein. Mit anderen Worten könnte man sagen, sexuelle Reinheit ist Gott extrem wichtig. Und das wollen, glaube ich, wir nicht so gern hören, aber Jesus ist auch immer wieder so, dass er sozusagen an unser Denken appelliert, indem er ernste Warnungen auch ausspricht. Es das ist heißt nicht immer nur, es kommt ja beides vor: sehr positive Motivation, das wird eure Gemeinde verbessern. Aber er warnt uns auch beim Machen Dingen. Radikal warnt er uns. Und auch hier in Vers 5 steht, denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Ich denke, trotzdem müssen wir über das Thema reden. Ja, und das ist ganz wichtig, dass wir darüber reden. Und das ist jetzt keine Predigt über sexuelle Unmoral. Aber ein bisschen was möchte ich schon dazu sagen. Ich denke, dass dieser Bereich extrem umkämpft ist und dass wir jetzt vielleicht mehr als in meiner Kindheit, so in den 70er Jahren, 80er Jahren oder noch früher, wenn Leute schon früher gelebt haben, viel mehr umkämpft ist noch. Ich denke, in meiner Kindheit, der war so, wenn ähm, es Homosexualität zum Beispiel gegeben hat oder in der Gesellschaft oder man hat halt ohne verheiratet zu sein, quasi mit dem anderen zusammengelebt und sexuelle Beziehungen gehabt, so hat man es eher im Geheimen gemacht. Man hat es versucht zu verbergen, sodass es die Gesellschaft nicht sieht. Weil in der Gesellschaft es schon noch klar verankert war, dass es eigentlich nicht richtig ist. Weil damals der christliche Glaube, also zumindest wo ich herkomme vom Land, die Leute haben das gewusst, es ist eigentlich Und in den 20er, 20, 20er, Jahren, in denen wir leben, ist es nicht mehr so. Sondern hier werden wir ganz offiziell dazu aufgefordert, so zu leben. Es wird uns vor Augen gemalt, dass es das gut ist, so zu leben. Es werden Kinder von klein auf gezeigt, welche sexuellen Praktiken es gibt. Außerhalb dessen, was sich Gott vorstellt an sexueller Reinheit. Sie werden eingeladen dazu, das auszuprobieren, möglichst früh. Und da geht es überhaupt nicht darum, also vor der Ehe auf Sexualität zu verzichten, sondern das ist ja, das geht viel weiter. Das ist sowieso schon längst ein alter Hut, weil wenn man vor der Ehe noch wartet auf die Sexualität, das ist etwas, was irgendwelche katholischen Spinner und freiglichen Spinner halt machen, ne? die überhaupt keine Ahnung vom Leben haben. Die machen das, ja. Also das ist sowieso klar, dass das völliger Blödsinn ist, zu warten. Jetzt geht das Ganze viel weiter. Es geht so weit, dass Kinder geboren werden, nicht als Mädchen und Bub, sondern mit Penis oder mit Vagina. Und später können sie sich entscheiden, ob sie ein Bub oder ein Mann oder eine Frau werden wollen. Da geht es darum, dass Jugendliche aufgefordert werden von Ministerien, auf den offiziellen Seiten der Ministerien, Pubertätsblocker zu nehmen damit sie mehr Zeit haben, um sich zu entscheiden, ob sie jetzt ein Bub oder ein Mädchen sind. Dieser Bereich ist, denke ich, heute in einer Weise umkämpft, wie es zumindest in unserem Leben noch, nicht war, noch nie war. Vielleicht hat es vorher auch schon gegeben, Sodom und Gomorra, aber ich weiß nicht, ob es dazwischen auch war. Und trotzdem möchte ich über zwei Dinge reden, weil das andere ist noch so, uns Christen noch fern, aber das kommt, so wie das Amen geht. Aber zwei Dinge, die nach wie vor sehr umkämpft sind, die aber sozusagen da draußen Standard sind, ganz normal, ist eben genau, das ist Sexualität vor der Ehe. Und junge Leute haben wir hier, die einfach noch nicht verheiratet sind. Ich möchte euch wirklich ermutigen und auffordern, einen absolut geraden Weg zu gehen in diesem Bereich. Denn dieser, genau dieser große Bereich ist sowas von umkämpft. Und um Gott ist das so wichtig, dass wir uns auch hier auch nicht selbst belügen. Zu sagen, ja, okay, Kind kann keins entstehen, aber alles andere schon. Nein, überleg dir wirklich, was, was wäre ein gerader Weg, ein absolut gerader Weg, zu sagen, bis zur Ehe mit der Sexualität zu warten. Und auch etwas anderes fehlt natürlich in diesem Bereich Nein, das ist Pornografie. Und ja, es ist genauso etwas, was nicht nur in dieser Zeit deines Lebens Auswirkungen auf dein ganzes Leben haben kann, auf deine Ehe, sondern, wie ja immer Paulus diesen Vers 5 versteht, auch auf die Ewigkeit. Und ich denke, wenn Paulus... Ähm, also, das, das, dass wir den Heiligen Geist nicht betrüben sollen, ist ja auch nicht unbedingt so ein Positiv. Das ist auch eine Warnung. Achtung, Achtung, Achtung. Mit eurem Verhalten könnt ihr den Heiligen Geist betrüben. Mit eurem Verhalten, das hat unter Umständen ewige Auswirkungen. Das soll uns ja nicht oh, bedrücken, sozusagen, sondern soll uns genauso motivieren und sagen, Herr, ja, ich möchte noch konsequenter daran arbeiten, dass diese Dinge nicht in meinem Leben drin sind. So wie er sagt, es soll nicht einmal die Rede sein davon. Ja, das ist leider oft nicht der Fall. Aber das heißt einfach, sei noch konsequenter da drinnen. Im Gebet und im Handeln. Und das ist jetzt vielleicht ein wichtiger Punkt. Wie können wir solche Dinge auch aus unserem Leben rausbringen? Wie kann Gott sie rausbringen aus unserem Leben? Ich denke, wir sind oft so, dass wir eher auf der Seite vom Pferd fallen zu sagen, ja Gott, mach du mal, schenk, äh, schenk dass ich äh, den Willen habe, ähm, vor der Ehe ein sexuelles reines Leben zu führen. Nice. Ein, bisschen, ein bisschen zu sehr, ja mach du mal und pff, wenn du nicht machst, dann ist es halt nicht. Ja? Also jetzt auch über, über Spitz gesprochen, es kommt immer zusammen. Mir hat das letzte Woche gut gefallen, was der Wolfgang in seinem Zeugnis gesagt hat, er hat gesagt, Gott hat ihm irgendwie gezeigt, dass er auch in der Arbeit gewisse Kleidungsstücke oder gewisse Art von, von, von ähm, Berufen quasi ausführen kann. Nämlich er hat gesagt zum Beispiel bootsfrau. Er kann als auf die, also äh, er ist Professor, ja, aber er kann als Putzfrau auf die Universität gehen. Das heißt, ich werde allen helfen, wo sie Hilfe brauchen. Und wie ist das, wie ist das zustande gekommen, denke ich bei ihm? Er hat es gut so ausgedrückt. Ich nehme mir vor, ich gehe auf die Uni heute als Putzfrau und gleichzeitig spricht er das Gebet, Herr, hilf mir, dass ich das umsetzen kann. Was ist da passiert? Ich glaube, dass er einmal irgendwie diesen Gedanken gelegt hat, ich kann ja quasi als Butzfrau auf die Uni gehen. Das ist vielleicht von Gott gekommen. Das ist nämlich genau dieses neue Denken. Das hat ihm vielleicht jemand im Gespräch gesagt, oder seine Frau, oder jemand aus der Gemeinde, oder direkt Gott im Gebet. Dann hat er gesagt, ich mache das. Herr, ich gehe jetzt dahin als Butzfrau. Und sagt aber im gleichen Atemzug, Herr, hilf mir. Weil ich weiß gar nicht, wenn, wenn ich so reingehe, wie ich immer gehe, dann wird mir das gar nicht auffallen. Aber ich möchte wissen, wann ist es dran, quasi den anderen zu helfen? Wann ist es dran, mich unter sie zu begeben und zu sagen, jetzt bin ich dein Diener, jetzt helfe ich dir. Entschuldige, dass ich das Beispiel jetzt so ausschlachte. So, gehen. <lacht> ah, Entschuldigung. Uh. Oh, ja. Genau, als, als ähm, Reinigungskraft. Ne? <lacht> Also die Frage ist immer, wie komme ich zu diesem neuen Denken, beziehungsweise wie komme ich zu dieser Veränderung im Leben, hat der Timotheus letzte Woche auch die gleiche Frage gestellt. Ich denke, das Allerwichtigste ist definitiv, dass wir die Verbindung zu Jesus halten. Denn über dem allen steht, oder daneben, oder wie man immer, immer auf Johannes 15, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann werdet ihr viel Frucht nehmen. Das heißt, dieses mit Jesus verbunden sein ist irgendwie ganz im Zentrum. Aber daraus folgen einige Dinge. Nämlich, wenn Menschen zu Jesus gekommen sind, dann hat er ihnen ins Gesicht gesagt, in einem Satz, was ihr größtes Problem ist. Meistens. hatte äh, Nikodemus zum Beispiel. Und ich wünsche mir manchmal so sehr, dass ich Jesus begegne, sage mir nur bitte, sagen mir nur einen Satz. Und das wird so das treffen, wo ich falsch denke, und wo aus diesem falschen Denken falsche Handlungen folgen. Und diese Dinge, die in unserem Leben nicht passen und wo wir einfach diese Kleider wechseln sollen, das muss vor Jesus kommen. Und das ist genau dieses neue Denken, das wir von ihm brauchen. Und das kann nur kommen in der Nähe von ihm. Dass wir ihn fragen und sagen, Herr, zeig mir den nächsten Schritt, zeig mir das. was Jetzt habe ich vielleicht ein Kleidungsstück gewechselt und danke, Herr, dass du das verändert hast in meinem Leben. Aber das grabe ich mal rein und das Nächste ist schon da. Also ihn zu fragen, wo, in, wo, wo ist mein Denken falsch in diesem Punkt oder in, überhaupt oder in einem, in einem speziellen, wunden Punkt, den ich kenne oder wo ist mein Denken falsch in Dingen, die ich vielleicht noch nicht weiß, dass sie nicht richtig sind. Und ich möchte euch einfach auffordern, sei hartnäckig gegenüber Gott im Gebet. Wenn du etwas weißt, das nicht passt, dann bleib dran. Bete nicht nur drei Tage dafür, sondern bete ein halbes Jahr dafür. Und sei hartnäckig und konsequent auch in der Umsetzung. Und sag, Herr, heute probiere es mal aus. Ich gehe jetzt da raus und ich werde es tun. Aber ich weiß ganz genau, ich kann es nur tun, wenn du mir so zeigst, dass es dran ist, dass es zu tun ist. Sei beständig im Ablegen des Alten, Schädlichen und Anziehen des Neuen. Und ich möchte euch... ja. Zum, zum Schluss einfach nochmal, ähm, ja, nicht nochmal einen Text aus Philippa vorlesen, ist nicht unser Text, aber ich denke, der passt auch ganz gut hierzu. Weiter, liebe Brüder, Philippa 4, Vers 8. Was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, Darauf seid bedacht.